0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Suomalaisella muodilla on nyt kysyntää maailmalla. Jo muutaman vuoden kestänyttä suomi nousukiitoa terveritään Suomessa hyvillä sillä Alan toimijoiden mielestä vaatetusala on ollut meillä kovin väheksyttyä. Mutta mistä sitten löytyvät suomioidin ainekset ja millaisin eväin maailmalla pärjää, tätä selvittelemme lisää heti aspektin aluksi. Tieto- ja viestintäteknologia eli TVT on tullut ryminällä myös koulumaailmaan. Vaikka nykyiset työkalut mahdollistaisivat paljon ja monenlaista viestintää opettajien ja opiskelijoiden välillä, ja viestintä edelleen usein perinteiseksi opettajalta opiskelijoille suuntautuvaksi viestinnäksi. Tosin tilanne on usein sama TVTn käytöstä riippumatta. Millaisia haasteita tieto- ja vesentäteknologian käyttöön koulumaailmassa sitten liittyy, tästä kuulemme tässä lähetyksessä. Kiina on kiehtova kieli, mutta jos sitä pitäisi oppia, voisi kynnys olla aika korkealla. Sen opettelu ei välttämättä tunnu yhtä helpolta kuin jonkin länsimaisen kielen kohdalla. Mistä tämän mahdottomalta tuntuvan kielen oppiminen sitten alkaa? Kuulemme, miltä kiinan kieli kuulostaa ja millaisia tarinoita kirjoitusmerkit kätkevät sisälleen. Vitamiineista on keskusteltu paljon. Pitkälti se on keskittynyt D-vitamiiniin ja siitä saataviin hyötyihin, sekä siihen paljonko D-vitamiinia ylipäätään pitäisi nauttia. Mutta entä ne muut vitamiinit? Saadaanko niitä tarpeeksi? Tätä selvitellään vielä lähetyksemme lopuksi. Tässä olivat tämän kertaisen aspektin aiheet. Suomalaisella muodilla on nyt kysyntää maailmalla. Jo muutaman vuoden kestänyttä Suomi-muodin nousu kiitoa Suomessa hyvillä mielin, sillä alan toimijoiden mielestä vaatetusala on ollut meille kovin väheksyttyä. Mutta mistä sitten löytyvät Suomi-muodin ainekset ja millaisin eväin maailmalla pärjää? Anne Heikkisen haaseltavana on vaatitusmuotoilun opettaja, lehtori Sirpa Ryynänen Savonia ammattikorkeakoulusta.
1: No, siitä mun mielestä etua niinku on yleensä niinku suomikuvalle ja eten, etenkin, niinku on, jos ajatellaan Suomen muoteja vaateteollisuutta ja tekstiliteollisuutta ja kauppaa, niin joka on aina ollut niinku Suomessa hieman semmoista niinku vähekset, niinku naisten alaa ja pidetään niinku yleensäkin semmoinen, että rättialaa, puhutaan niinku tämmöisiin termein, niin, niin tota, ikä ajatella sitä, että Vaate- ja tekstiliala on maailmanlaajuisesti neljänneksi suurin ala ihan työllistäjänä, jos ajatellaan ihan valmistamisen näkökulmasta tai sitten jos ajatellaan kaupan näkökulmasta, niin se on todella suuri teollisuuden ja kaupan ala ja tietysti myös hyvässä ja huonossa, eli huono on että tekstiili- ja ala pidetään niin kuin maailman toiseksi saastuttavimpana alana ja siihen liittyy kaikki eettisiä kysymyksiä tämmöstä, ja tämmöistä. voisi puhua kuinka laajalti, niin, niin, mutta tosiaan niin kun ajatellaan niin kuin muita pohjoismaita ja Suomea ja tekstiili- ja niin, niin omankin opiskeluaikana 80-luvulla niin jopa niin kuin, lähdettiin olleen rehtori siihen aikaan niin väheksyi, että Oikeastaan ei täällä mitään niin kuin, kouluteta ei se ole mikään niin kuin, taiteen ala ja, ja onneksi niin saatellaan nykypäivää ja just nämä nykyiset Aalto-yliopistolaiset ja, ja, tota, menestyvät niin kuin, näissä muotikilpailussa ja, ja tuovat ihan erilaista näkymää. Jos ajatellaan, niin kuin, että mitä sitten taas maailmalla ajatellaan Suomen muodista, niin on ihan eri näkymä. Ja, Täällähän niin näkyy koulutuksesta, toki niin Suomi on pieni maa ja, ja koko ajan niin ikäryhmät, ryhmät niin kuin, jotka lähtevät opiskelemaan, pienenevät, että se on ongelma. Mutta sitten taas maailmalta niin katsottuna, niin siellä saattaa sanoa, että mitä ihmettä, että koulusta vähennetään muodin opiskeluja. Me täällä Englannissa olemme kyllä ihan lisäämässä tai samoin vaikka Ruotsissa ja me mukaan markkinointia tai Tanskassa on niin kuin, yliopistoja, missä voi erikoistua niin kuin, muodin markkinointiin, mutta erityisesti myöskin ihan niin kuin, fashion business ala osiona niin sustainable fashion eli tämmöinen kestävä ja eettinen ekologinen muoti. Ja jos ajatellaan niin nykypäivää ja ihan kiertotaloutta tekstiilien kannalta, niin, niin, niin ihan niin kokonaisuuksien luominen ja miten iso niin teollisuuden ja kaupan ala niin pelkästään vaikka joku tekstilin kiertotalous voi olla. Ja ulkomailla kyllä arvostetaan Suomen muotia ja sen näkee niin kilpailussa, niin mitä suomalaiset opiskelijat tai vasta valmistuneet voittaa tai pärjää niissä, mutta ihan niin kuin muistakin näkökulmista, että toinen on tämmöinen, että tuonaista oman näköistä muotoja, uskaltellaan rohkeita, käsitellä materiaalia, käyttää värejä, tuoda niin kuin uutta muotoa vaatteisiin, niin toinen on sitten niin kuin, minkä Suomen kannalta saattaa, on ihan niin kuin urheiluvaatetus tai ulkoilu, vaellus, harrastukset, koska ne on myös tosi arvostettuja ja suomalaisia suunnittelijoita pidetään niissä tosi osaavina. Ja myöskin meidän opiskelijoita kaivataan ja saavat tuolta ulkomailta työharjoitteluja ja työpaikkoja, niin että ne olisi mun mielestä semmoiset suomi vahvat osa-alueet. Niin. Tai sitten myöskin ihan niin kuin, ajatellaan, että niin kun tästä kaupallisten näkökulmasta, niin, niin sitten tämmöisen niin urheilun siihen liittyen myös niin ihan kauneus hyvinvointi, äh, ehkä terveystuotteet ja tämmöiset, niin voisi olla näitä, että on sitä niin puhuttelevaa niin designia ja sitten tota, myös teknistä osaamista ja teknologiaa niin, ja siihen niin tämä kestävä ajattelu, kiertotalous. ja näin niin. Siitä ne muodin ainekset tulevat. Ja, ja mun ehkä niinku muotialahan on niinku potkittu Suomessa eniten päähän. Niin, niin, tota, ja nyt on ollut niinku muutamien vuosien ajan näkyvissä toinen niinku, niinku nousu. Ja jos ajatellaan sitten muuta niinku design niin, niin mun se muoti on nyt, joka näyttää suuntaa muille omalla rohkeudella. Että, että se on ehkä niinku nopeinen niinku, nousussa roh- rohkeudessa. rohkeudessaan olisi sitä designia tai teknologiaa, niin ja niistä oikeasti kuhistan tuolla maailmalla ja ei tarvitse enää nolostella, että mä olen ole Suomesta vaan tulin Kuopiasta tänne näin tota, jonkin seminaariin, niin, niin, niin tällainen
2: mutta tosiaan meillä on viimeisten vuosien ajalta paljon hyviä esimerkkejä mm-hmm. suomalaisista suunnittelijoista mm-hmm. maailmalla, paola Suhosesta lähtien. No Mutta joten... onko se vähän niin, että me ajatellaan, että Suomi-muotimaailmalla on sitä marimekkoa, emmekä itse näe kaikkea niitä
1: muita, jotka tekevät mm-hmm. todellakin vahvaa uraa maailmalla? Mm-hmm. No varmaan niin Suomessa on, että monesti pitää käydä sillä ulkomailla, niin ennen kuin on Suomessa uskottavaa, että kyllähän niin kuin, jos ajatellaan vaikka Paula Suhostan ja Ivana Helsinki-mallistoja, niin, niin kyllä niin ainakin, jotka seuraavat muotialaa, niin dikkaili niin, 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 tota, ennen hänen ulkomaille on mutta kyllä se, että äh, lähdetään tuonne maailmalle ja kiepataan sitä kautta kotimahan. No niin kyseessä sinänsä niin ei ole väliä niin, niin äh, markkinoinnin näkökulmasta, koska maailma niin avoin ja on nettikaupat ja, ja melkein nykyisin niin kaikki suomalaiset. Suunnittelevat omia mallistoja, niin, niin messuja, no Suomessa itse asiassa ei enää ole mitään missuja niin lähtee, että osa tykkää lähteä Pehaminaan tai sitten osa Berliiniin tai New Yorkiin tai sitten Pariisin Capsule Collection-messuille. Niin vähän riippuu siitä, minkälaisen malliston tai, tai sitten jos on sporttipuolta, niin lähdetään niin kuin Münchenin Ispomessuille ja tai jos on niin enimmäisten tekstiilisuunnittelijan, se olla Hain niin, niin, niin tota, myös Saksassa, niin, 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 tota, että pakko lähteä sinne ulkomaille. Tai sitten ajatellaan vaikka Daniel Palille, joka ikävä kyllä lopetti niin oman suunnittelun toistaiseksi, niin, niin hän oli myös yksi näitä, jotka oli ulkomailla Lähinnä Aasiassa niin jo huomattavasti niin tunnettu, ennen niin kuin Suomessa niin hoksaatte, että mikä se tämä, tai joku suomainen, wow. <lacht> <lacht> niin, niin, tota... tai no, makia, niin kyllähän se Suomessa tunnetaan hyvin, mutta nehän myös voimakkaasti niin on no, lähtenyt, niihin tavallaan se vienti on se oleellinen asia. Ja sitten ajatellaan niin, että kun eihän Suomessa ole teollisuutta, että ihan kuolualaa, no ei ole Ruotsissa ja Tanskassa vielä vähemmän, niin ei se idea ole niin kuin siinä, niin, että, koska sitten vaatteetään niin kuin ei ole ei, niin no, missään hikipojoissa todellakaan, että ei, minua haittaa, jos vaikka teetään Bangladesissa, jos se on niin eettisen ja mukaista, mutta tavallaan se, Järkyttävät massamäärät, mitä niin vaatteita teetetään, niin sehän tuo siihen, että kukaan enää vahdi mitään ja, ja tehtäät polttaa ihan loppuja ja, ja niillä maksa palkkaa, niin että, että se, että missä vaatteet tehdään, niin ei ole ehkä se, että vaan millä tavalla ja sitten, että ne määrät olisi jotain niin järjellisiä, että pystytään teettämään ää, eettisesti ja ekologisesti niin, tuotteita. Tai Suomessa edelleen tehdään, niin kun, kun tämä Kuopion alueella on edelleenkin ompelimoita, missä me esimerkiksi teetä, että jos tulee isompia projekteja, niin aika paljon esimerkiksi työvaatepuolella tai joskus jopa ket että pitää saadaan sadalle kuorolaiselle vaatte niin ei niitä ompelimoita, vaan tehdään tosi paljon niin näin kuopiolaisten alihankinta ompelimoiden kanssa yhteistyötä ja tällä löytyy tosi monenlaista osaamista, että että niin kuin, voi olla vaikka villakangastakin, ja jotkin osaa vaikka joustavaa, niin kuin, vaikka vaat, vaatetusta tai, tai jotkin osaa sitten sitä tätä, ja on myös niin kuin, kaavaosaajia. Silloin kun tehdään isommalle määrälle, niin, niin monestikin täällä opinnoissa, että tehdään se suunnittelu, etsitään niin materiaalitoimittajat ja sitten tota, Tehdään budjettia, aikataulua ja, ja sitten paikallinen kaavapalvelu niin tekee sitten sen niin sanotun leikkukaavan ja sarjonnan ja sitten paikalliset ompelijat niin ja niin poispäin. Niin te, tehän sillä tavalla koko ajan niin pohjoissa voi työtä samalla. No jos ajattelee
2: Sirpa Ryynänen, teiltä valmistunutta nuorta Opiskelijaa, muotoilijaa, niin onko se se oma mallisto ainut keino saada jalkaa sinne, muodin oven rakoon, vai, vai mitä kautta he lähtevät mm. etenemään?
1: Joo, no tietenkin se, että, että minkä tyyppistä, että mihin lähdetään etenemään, että tietenkin semmoinen, että jos onko heitä suunnittelun paikkoja, niin sitten ne, se oma portfolio, mikä tietysti nykyisin on sähköinen ja netissä, niin, 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 niin tota, se on se, mihin on, että pitää olla sitä osaamista, sitten osata perustella hakiessaan työpaikkoja, harjoittelupaikkoja, jotka sitten monesti niitä ovia maailmalle. Sen vastaanottajan pitää olla heti kiinnostunut siitä portfolioista ja hei, tähän on kiinnostavaa, tätä voisi haastatella ja, ja nykyään aika paljon haastattelut on niin kypellä, että oli se sitten Englannista tai Saksasta tai Ruotsista tai mistä vaan niin Tota, niin sitten voi olla vaikka täällä meidän opistotien kampuksella, eli se lähtee siitä, että harjoittelu on se tosi tärkeä, että sitä kautta niin opiskelijat työllistyy ja jos ei siihen yritykseen, mutta jos se on niin riittävän tämmöinen arvostettu osaamiseltaan ja semmoinen yritys, suosittelee sitä opiskelijaa, niin tosi moni niin työllistyy sitä kautta niin sitten Suomeen tai ulkomaille. Ja No, sitten tietysti nuo niin kilpailut ovat tosi tärkeitä, mutta sitten, no, on opi, meidänkin opiskelijoita pärjännyt niissäkin, mutta se vaatii niin, että no yleensä niin, tavallaan taiteelliseen tekemiseen, niin kuin ehkä semmoiset niin kuin neljännen vuoden opiskelijat, niin, että, jotka on jo tavallaan niin tehnyt ja kokeilu riittävästi, niin, niin niitä sitten pärjää, niin että, Noissa ulkomaissa kilpailussa myöskin. Ja, ja ehkä sitten se into ja rohkeus ja sit pitää olla osaamista. Ja todellakin niin kun no, oli se niin kun suunnitteluosaamista, materiaaliosaamista, kokeilusta, luovuutta, teknistä osaamista. Sitten vielä oikeanlainen niin asenne on todella olennainen, Se on ehkä se ykkösasia ja osaa tuoda ne niin oman osaamisen ja persoonansa samalla esille niin ne on niitä elementtejä, millä sitten työllistytään. Ja, ja monesti sitten semmoinen, joka kieppaa sieltä ulkomaan kautta, niin ota, sitten työllistyy paremmin myös Suomessa. Ja, ja monet opiskelijat, jotka on sitten lähtenyt tuonne ulkomaille ja nyt sen töihin, niin tosi monet sanoo, että, että hei me tullaan vielä takaisin, niin että tuosta osaamista, niin että, ota, että kyllä Suomessa pitäisi, että kaikki on nähnyt, että, että vaikka jossakin ja tai porista siellä on nikon niin vieri-vieressä niin suunnittelu tai nikon eri yrityksen suunnittelukonttoreita ja tämmöisiä. ja sitten täällä niin kuin, no, ei ole paljon mitään tässä ainakaan näynä on siellä täällä ja tuolla niin että kyllä niin on ikosa niin tavaratalolla tai siis niin maahantuontifirmoilla ja maahan monilla niin, niin ne käyttää niin suunnittelijoita sitten niissä prosesseissa ja suunnittelussa niin hyödyksi. Niin. Ja sitten osa on sitten niitä, jotka lähtee sen puvustuspuolelle, niin TV-sarjat ja leffat ja niitä te tehdään tosi paljon. Niissä niin assareina ja myöhemmin niin. sitten mahdollisesti pukusuunnittelemaan tai teattereihin tai tanssiin tai, tai esiintyjille, niin ne niin on tosi monenlaisia niin. Kuinka hyvin ne oman uran polun päät löytyvät? No, jokaiselle opiskelijalle niin se on niin se jännityksen paikka. Että, mutta kyllä, mä oonnusin, se, että sellaiset opiskelijat, jotka on tosi motivoituneita, ne on lahjakkaita, tekee sen eteen. Moni ei ymmärrä, miten paljon tällä pitää tehdä töitä sen eteen. Niin ne, tota, ja joka kerta yrittää tehdä niin parastaan, niin sellaiset niin kyllä pärjää. Ja sitten pitää olla sitä rohkeutta. Niin ne, tota, Lähtee tätä Kuopiosta ja toivottavasti myös takaisin niin siis maailmalle, niin kuin, koska siellä kuitenkin sitten oppii niin paljon enemmän niin, niin, tota, ja näkemään ja monet tulee, niin kuin, mitä kauemmas ne menee, niin vielä tarkemmin näke, näkemys on niin niin tavallaan, että mitä kaikkia niinku pitää vielä ehkä oppia ja mitä kaikkea ei niinku tavallaan niin että koulussa et niinku moni sää että bla opittaa että a bit that is että sata jauhe niin mm. ni niin, niin, tota et se ihan niinku normaalia niin ni mut sitten moniskö ni sitten opiskel lähtee sen harjoittelu ja muita niin niin sitten ni ymmärrät paan että, että mähän osaankin tään ja ja sitten niinku ja mitä siellä oppii niin niin tota että tosi vaikeitähän se on mutta ne, jotka tekevät paljon töitä, niin, niin, niin tota, kyllä sitten löytävät niin työnni. Niin.
2: No, tässä istutaan nyt täällä pitkän tuota, ompelukone rivistön ääressä ja, ja tuolla takana opiskelija tekee juuri työstä omaa projektiaan todella kädet savessa. Eli onko se Kyllä. niin, että suunnittelija ei vaan suunnittele ja joku muu sitten toteuttaa ja valmistaa ja ompelee, vaan täytyy osata myös näiden koneiden kanssa toimia?
1: <tos> Joo, no toi on ihan semmonen, että puhuttelee ihan ympäri maailmaa kaikkia niin kuin muotikouluja, että, että ommellako vaikka eikö ommella. Tällainen oli tota, yhden Fashion United-kin, yksi artikkeli sillä tavalla, että siinä sekä niin kuin eri koulujen niin kuin on, johtavat öö. niin pohti pohtivat sitä, että omellakaan vaikka eikö olla, niin, niin nimenomaan, että pitää ommella. Okay. <laughs> ja se johtuu siitä, että eihän sitten, niin suunnittelija ei ole mitään, ellei nyt unikivaatteinen suunnittelija, niin yleensä todellakaan ennätä tehdä niin on sitä käytännön tekemistä. Mutta suunnittelijan pitää, no, materiaalit, niistä pitää ymmärtää todella paljon, oli se sitten niin kun, mitä tahansa niin on, oli Ää, jotain niinku, suunnittelee printtejä ja minkälaisen kankaisin, tai sitten se on jotain teknistä sporttimatskoa, tai ihan mitä tahansa, se pitää niinku, tosi laaja-alaisesti ymmärtää sen materiaalimaailma ja innovaatiot sillä alalla, ja, ja sitten se vaatteen muoto, ja miten niinku, tavallaan ää, sen pystyy niinku, toteuttamaan, ja vaatteen rakenteet on niinku, tosi oleellisia, että monesti niinku, Suunnittelijat tuli itse asiassa suunnitelmia, jos hän ei ymmärrä, niin kuin kun kunnolla rakenteita että ihan niin kuin teknologinen niin kuin osaaminen saa taustalla monesti niin kuin luo lou vamparempaa suunnittelua tai semmoinen niin kuin se materiaalituntemus on tosi olennaista että että mä tosi usein niin muotoilemaan niin suoraan materiaalista niin erilaisia muotoja ja entis kokonaisia vaatteita ja näin, niin se tulee se, niin kun, että miten materiaali käyttäytyy ja osaa niin kun, yhä enemmän niin luoda kiinnostavampaa muotoja ja hyödyntää sitä osaamista, että miten materiaalia voikaan muovata ja miten tietyt rakenteet tai oli se, mikä vaan osa niin tukee sitä, tai sporttipuolella niin, niin tuota, ihan sama juttu, että sillä oikeastaan ne se tietäminen parantaa vain sitä suunnittelun mutta kaavoihin ei saa kangistua suunnittelija kyllä. Ja sitten vielä yksi kysymys tähän liittyen, miten sille opiskelijalle saa
2: sitä mutta luovuutta, kun tuntuu siltä, että kuitenkin ne rajat on aika rajalliset, että mitä vaatetuksen suhteen voi tehdä. Se täytyy olla puettava, pidettävä, pestävä ja, ja tuota näin edelleen. Niin, niin mistä se löytyy sitten se variaatio mahdollisuus?
1: No opiskeluaikana niin, niin silloinhan niin just sitä aikaa pitää hyödyntää se, että on aika niin kokeilujen tekemiseen. Ja sitten niihin kunnumpienkin kokeilujen jälkeen niin kun sieltä sitten niin tavallaan voi tuoda sitä myöhemmin työelämässään, niin sitten ihan niin kun tavallisen kasuaal pukeutumiseen, niin niitä samoja elementtejä, mutta semmoisena niin kun käytettävinä versioina. Jos koskaan ei kokeile, niin aika tylsiä niistä vaatteista. Niin joka vaatteessa pitää olla niin jotakin, että, että, että se on niin kiinnostavaa, että, että kaupoissa on niin pullollaan vaatteita, mitkä ei kiinnosta millään tavalla, niin se näkee, että se on niinku, niinku suunnittelusta, että mitään, niinku, ei ole mitään kiinnostavaa materiaalissa, ei ole sillä mallissa tai, tai jos niissä jotain kiinnostavaa, niin, ne, niin muoto ei toimi ja, ja se on niin monen osa-alueen tekijä, että, että tavallaan se, että on sitä kokeilusta takana, niin sitten se, että, että ne pystyy sitten niinku, niin opiskelijoiden aikajälkeen voi myllätä yhtä aikaa päässä niin materiaalisten muoto muotoa ja yksityiskohdat ja kaikkia silhuet, ja mitkä vaan, ja sitten ne suodattuu sieltä sitten, <laughs> paperille niin. eteenpäin työsittäväksi.
2: No, palataan loppuun vielä Sirpa Ryynänen, siihen, mistä aloitettiin, eli siihen Suomen muotiin. Mm-hmm. Jos sun pitäisi määritellä, että mitkä on Suomen muodin kolme Trendiä, niin, niin mitäpä sanoisitte?
1: No ehkä ne on just ne, että tota, on tämmöinen niinku rohkea väri ja materiaali ja kuviomaailma ja pintamaailma. Niin on semmoinen, millä niinku, jos ajatellaan, että tehdään niinku omia printtejä tai sitten ne voi olla kudottuja materiaaleja tai ihan jotain pintollisen niuletta tai muita tämmöisiä, niin niillä luodaan sitten sitä... Niin Materiaalin kautta sitä näkyvyyttä, sitten niin kun, ää, joka on minusta hyvä ja se on, on jo perinteen puhuta ehkä niin skandinaavistakin tyylistä, että tavallaan niin muodot on yleensä aika niin selkeitä, joissa niin sitten taas se materiallinen väritykset pääsevät niin hyvin esille ja sitten jos niihin ää, vielä yhdistää niin sen käytettävyyden, niin, niin tota, eli on tosiaankin semmoiset, että voi huoltaa itse, oli se sitten niin pistävä vaate niin, niin, tai joku villavaate, että pystytään, tai niin kuin, Suomessaan ei viedä pisullaan ja, ja, tota, ja eikä tarvikaan, niin, niin, että Se on niin kuin käytettävyys niin materiaalimallin suhteen, niin kuin sen käyttötarkoituksen, jos ne saa kaikki siihen niin samaan, niin sillä kyllä pärjään.
0: Näin kertoi suomimuodista lehtori Sirpa Ryynänen Anne-Heikkisen haastattelussa. Tieto- ja viestintäteknologia eli TVT on tullut ryminällä myös koulumaailmaan. Vaikka nykyiset työkalut mahdollistaisivat paljon ja monenlaista viestintää opettajien ja opiskelijoiden välillä, jää viestintä edelleen usein perinteiseksi opettajalta opiskelijoille suuntautuvaksi viestinnäksi. Tosin tilanne on usein sama TVTn käytöstä riippumatta. Millaisia haasteita tieto- ja viestintäteknologian käyttöön kuulmassa liittyy kasvatustieteen maisterit teemu valtainen.
3: Siinähän on, se on iso haaste. Ajattelet, paikkaa mitä tahansa ammattihenkilöä, joka tekee työtään totutulla tavoilla, totutulla välineellä, menetelmillä. Ja sitten yksi kaksi tullaan ja tämä ehkä yksi, kaksi, mutta tullaan ja sanotaan, että tässä pauskin uudet välineet nyt toimit näiden avulla. Johan sinä kynnys on jo ihan huomattavan suuri.
0: Samalla kun opiskelijat on varmasti kasvanut tähän tietotekniikkaan ja vesenteteknologiaan, kännykät ja internet on ollut käytännössä mukana jo lapsuudesta asti, niin opettajilla tällaista tavallaan
3: opittua tekniikan hyödyntämistä ei samalla tavalla ole. Se on aika iso ero kuitenkin. Joo, se näyttäisi tosiaan siltä, että tämä meidän nykyinen opiskelijasukupolvi, puhutaan usein nettisukupolvesta, niin että... Heidän koko elämän ajan erilaiset TVT-sovellukset, tietokoneet, internet, kännykät, nämä ne on ollut olemassa. Eli ne ei sinällään ole erillistä teknologiaa, kuten meille ehkä vanhemmille on, vaan että niin, ne on normaali osa elämää, jotka on aina ollut olemassa. Ja nyt on vähän haaste sitten se, että jos kun opiskelija tulee kouluun, niin siellä sitten näitä välineitä ei ole olemassa, joihin on totuttu kaikilla muualla.
0: Se raja näkyy käytännössä ihan jo siinäkin, että siinä kun vanhemmat ajattelee, että mennäänpä nettiä ja käydään Facebookissa, niin nuoret ei välttämättä ajatella samalla tavalla. He ovat periaatteessa se on sitä normaalia elämää. He ei erityisesti mene nettiä käy Facebookissa, vaan elävät ihan niin. tätä arkea.
3: Niin, kai. Sen voisi ajatella samalla tavalla, että tehdäänkö me numero siitä, että hei, nyt ruvetaan kuuntelemaan radiota, nyt ruvetaan käyttämään telkkaria. Ne on aina ollut meille ja siis ne kuuluu olla jokaisessa olohuoneessa ja se on normaali asia meille. Mutta niin, nyt näille nuoremmille sukupalveluille samalla tavalla on aina ollut internet, on aina ollut kännykkä, niin se on vähän vastaava tilanne.
0: No, mitä helposti
3: tuo tieto- ja on sitten tullut
0: koulutusmaailmaan?
3: No, tässä voisin viitata muun muassa Marlins Cardamalia, joka on tutkinut paljon aluetta ja todennut sen, että koulumaailma muuttuu erittäin hitaasti. Elikkä, ja se nyt voidaan kyllä nähdä koulumaailmassa tälläkin hetkellä, että... että Miten se haasteena useasti, että vielä tällä hetkellä tietokoneet on useasti niin, että ne on joko opettajan väline ja siihen joku videotykki, tai sitten ATK-luokka. joka ATK-luokka on taas jo ihan erillinen tila, mikä pitää varata, jos se on saatavilla. Ja se ei ole tavallaan osa sitä opettajan normaalia työtilaa, vaan että sitten pitää siirtyä toiseen paikkaan ja sitten siellä tehdään tietokoneen jutut ja sitten tullaan takaisin. Eli se ei ole vielä sinällään niin tämmöinen. Normaali osa työtä, normaali osa opiskelua, kuten se yleensä muilla on.
0: Tämä on pitkälti jo ihan laite riippuvaisia ongelmia siinä mielessä, että kaikille ei välttämättä niitä koneita ole, mutta pitäisikö kaikille olla sitten koulumaailmassa antaa
3: henkilökohtainen läppäri esimerkiksi? Jos minun mielestä pidätte kysytä, niin kyllä. Eli siinä on tämmöinen isompi tutkimussuunta, muun mm. muassa tämmöinen one to computing, eli jokaisella oppilaalla. On saatavilla koneissa silloin, kun sitä tarvitaan. Ja sehän mahdollistaisi just sen, että tieto- ja viestintäteknologian hyöty voidaan ottaa siellä, missä sitä tarvitaan ja tarvitaan, että sitä ATK-luokkaa. Esimerkiksi meillä tässä yliopistolla niin ollaan edetty siihen suuntaan, että kurssilla jaetaan opiskelijoille, jotka tarvitsevat niin miniläppärit, meillä on langattomat verkot joka paikassa, jolloin me voidaan ottaa tällaisia esimerkiksi yhteisöllisiä työskentelyvälineitä, sosiaalista mediaa, tällaisia tietopankkia käyttöön siihen opiskeluun ja työskentelyn tueksi, just silloin kun tarvitaan. Ja mun mielestä se on hieno pointti. Ja jatkossahan tästä tulee vain mielenkiintoisempaa kun katsoa, että opiskelija on yhä tehokkaammat tietokoneet taskussa jokaisella.
0: Nythän opiskelijat varmasti odottaa juuri tällaista mihin olen itse tottunut netissä muutenkin sosiaalisen median kautta, erilaista ryhmätyöskentelyä ja, ja muuta vertaisvaikuttamista. Mutta opettajien kohdalla se sitten kuitenkaan ei välttämättä ihan sitä ole, että vaikka sitä tietojen virsintätekniikkaa käytettäisiin kiinni, niin se ei ehkä ole näin taipuisaa
3: ja monipuolista, vaan se on ehkä edelleen yhden suuntaista viestintää. Siinä on kyllä suuret haasteet edelleen. Eli kyllä tämmöinen niin se on edelleen hyvinkin voimissaan oleva ja hyvinkin yleinen. Muutenkin kuin tietotekniikan osalta. Joo, itse, saa, itse näkisin tämän pikemminkin miltein päin vastoin, että TVT ja tieto- ja viestintäteknologialla tällaisella voisi olla enemmänkin tällainen vähän niin pysäyttävä ja muokkaava vaikutus. Eli niiden välineiden avulla ruvetaisiin miettimään sitä oppimista ja menetelmiä tarkemmin. Myös niin TVTn ulkopuolella, niin nimenomaan ajatellaan nyt vaikka... Itselläni ei on ollut kohderyhmänä paljon lukio-opetus, niin, niin, niin siellä hyvin normaalia on edelleen se, että opettaja esittelee asiat edestä ja opiskelijat painaa ne mieleensä. Siinä minusta tuntuu ei pienimpänä vaikutteena ole ylioppilaskirjoitukset, joissa sitten tarkistetaan, että onko kaikki tiedot käyty läpi. Siinä on suuret haasteet tuossa nimenomaan ajatella ajatellaan opettajan käsityksiä oppimisesta, opettamisesta, mitä ne on, jotka sitten ohjaa sitä käytännön työskentelyä ja... ja, ja, ja. Jos ne sitten ei perustu tämmöiselle yhteisöllisyyteen ja tutkiskelevampaan toimintaan perustuville malleille, niin niiden muuttaminen on aika iso ja haastava työ. Siinä voisi jälleen tällä tällaiseen verrata mihin tahansa kovan ammattiosaamiseen. Eli kun on syntynyt tietynlaisia toimintamalleja, rutiineja ja tylin näin, niin ylipäätänsä niiden tiedostaminen on aika haastavaa. Saati sitten se, että niin lähdettäisiin muuttamaan, että ennen olen toiminut näin ja tänään vetäsenkin senkin näin ja näin ja näin. Niin se on iso ja haastava homma. Ja sitten mielenkiintoinen pointti on myöskin sitä se, että tähän nettisukupolveen liittyvässä keskustelussa paljon viitataan siihen, että nyt on hyvin valmis yhteisöllisen oppimiseen ja tutkivan oppimisen, mutta niin se on minun mielestä Suomen kamaralla vaativilla huomattavasti lisää tutkimusta, että onko tosiaan näin. Koska totuus on se, että ne yhteisötyöskentelymaalit on myöskin huomattavasti työlämpiä opiskelijoille.
0: Nyt jos kuvittelee, että tältäkin opettajan koulutuslaitokselta pusketaan nuorta uutta opettajaa tuonne kentälle kouluttamaan, niin heillä on taas ihan erilaiset valmiudet käyttää tietoa teknologiaa opetuksen osana myöskin, kun ehkä opettajalle, joka on saanut koulutuksensa muutamakymmen vuosi sitten. Asettaako se nyt sitten opiskelijat eri koululaitoksissa, ehkä
3: eriarvoiseen asemaan siinä, että kuinka sitä opetusta ja kuinka laadukasta opetusta tarjotaan? Niin, jos ajatellaan nyt lähteä siitä vaikka tämä yhteisöllinen oppiminen ja tietojen ja viestintäteknologian käyttö, niin siinä on jo sellainen mielenkiintoinen piirre, että siinä on sisältötieto tietenkin, mitä opiskellaan. Mutta sen lisäksi nämä opiskelijat joutuvat toimimaan ryhmissä, vuorovaikuttamaan keskenäänsä, tekemään tämmöistä, no siinä kehittämään tavallaan yhteistyötaitoja ja samalla myöskin opiskelu- ja oppimisen taitoja. Sekä samalla, miten pystyy käyttämään tehokkaasti TVTtä oppimisen ja työskentelyn avulla. Elikkä jos verrataan siihen perinteiseen, että opetusta tarjotaan vain pelkkänä luentona opettajalta, jossa opiskelijat painaa asiat mieleen, niin onhan siinä aika iso ero. Eli tämmöiset yhteydessä mallit TVT-llä tuettuna, niin ne tarjoavat sen sisältötiedon lisäksi huomattavasti monipuolisempia taitoja näille opiskelijoille. Ja siinä mielessä voidaan ava- ajatella, että jos verrattaisiin tällaisia ääripääopettajia, niin kyllä siinä opiskelijat ovat hyvin eriarvoisissa asemissa. No miten sitä voitaisiin tukea näitä tavallaan vanhan opettajia siinä, että he ottaisivat tätä uutta tekniikkaa käyttöön? Joo, tähän semmoinen ehkä sivuun niin, niin, niin en menisi vetämään ihan noin suoria tulkintoja opettajien taidosta iän perusteella. Eli vanhoissa opettajissa on erittäin kovia tekijöitä TVT-avulla ja, ja näin. Mutta, mutta joo, eli tähän, tämän eteen on tehty jo pitsa paljon. Eli meillä on, opetushallitus on muun muassa rahattunut ja kauan tällaisia opefi joissa mekin ollaan oltu mukana on ollut, erilaisia kehitysprojekteja ja hankkeita tällaisia, kuten esimerkiksi isoverastossa on tällä hetkellä, jossa näitä toimintatapoja ja menetelmiä kehitetään edelleen. Mut niin, se on iso kulttuurin muutos tavalla, ja se ei käy nopeasti, mutta kyllä minusta tuntuu, että niin koko ajan suunta on oikea. Tämä on mielenkiintoinen tilanne, kun katsotaan, että sieltä vielä tosiaan rupeaa nämä kännykät ja muut tulemaan opiskelijoiden taskuissa kouluihin ja muutenkin tämä nettisukupolvi-ilmiö ja uudet sosiaalisen median välineet, niin siinä on paljon tällaisia, sanoisiko, voimia, jotka voisi aiheuttaa hyviä muutoksia ja hyvän suuntaan. Onko se toisaalta sitten hyvä, että
0: samalla tavalla niin kuin työmaailmassa tietotekniikka hämärtää työn ja vapaa-ajan käsitteet, niin samalla tavalla sitten, jos samojen viestintävälineiden kautta ollaan yhteydessä kouluun
3: ja opiskelukavereihin, niin onko siinä mitään riskiä Aa, Hyvä kysymys. Itse... Hyvin sanottu, itse nyt itse vasta hokasit tuohon enemmänkin mielenkiintoinen mahdollisuus tavallaan tämmöinen saada hävitettyjä tämmöisen formaali- ja informaali-oppimisen raja-aitoja, että voitaisiin saada opiskelijat paremmin havaitsemaan se, että se mitä vapaa-ajallakin tehdään, niin se on oikeasti oppimista. Opiskelijat pelaa esimerkiksi verkkopeliä tietokoneella ja näin, niin siellä opitaan ihan sitä samaa englantia kuin mitä opitaan koulussa, että tuohon ihan hyvää, hyvä ajatuksena...
0: Näin totesi kasvatustieteiden maisteri, tutkija Teemu Valtonen Itä-Suomen yliopistosta. Salaperäinen, suljettu ja ikiaikainen Kiina on kovasti muodissa. Kiinan kielen opiskelun suosio kasvaa jatkuvasti niin matkailijoiden ja kielten harrastajien kuin liikemiestenkin keskuudessa. Toisaalta kurssilla näkyy myös Kiinaan vaihtoon lähteviä opiskelijoita ja Kiinasta uusia sukulaisia saaneita suomalaisia. Mutta mistä tämän mahdottomalta tuntuvan kielen oppiminen alkaa? Nyt kuulemme, miltä kiinan kieli kuulostaa ja millaisia tarinoita kirjoitusmerkit kätkevät sisälleen. Anne-Heikkisen vieraana on kiinan kielen tulkki ja opettaja Marjatta Korhonen.
2: Näkemiin! Hei sitten! Siinä kuultiin kiinankielisiä tervehdyksiä. Kiinankielen opettaja Marjatta Korhonen. Tästäkö lähdetään liikkeelle?
4: No, kun ihmisiä tavataan, minun mielestäni kieli on sitä varten, että sitä käytetään. Sillä otetaan kontakti toisiin ihmisiin. Niin tervehdyksistä on hyvä alkaa. Puhumme siis kiinankielen oppimisesta ja
2: opiskelusta. Ja Tuntuu siltä, että ollaan ihan mahdottoman tehtävän edessä, kun puhutaan kiinan kielestä. Onko tämä ihan väärä ja ennakkoluuloinen asenne? On.
4: <laughs> kiinan kieli ei suinkaan ole mahdoton. Että totta, se on hyvin erilainen kuin meidän eurooppalaiset kielet, mutta ei suinkaan mahdoton oppia. Et itse asiassa kiinan kielessä on paljon helppoa. Niin, jos vertaa vaikkapa eurooppalaisiin kielioppeihin,
2: niin yllättäen onkin niin päin, että, että vaikkapa Saksa, Ruotsi,
4: Suomi, Englanti ovatkin niitä vaikeimpia kieliä oppia. Ehkäpä kiinankielessä se helppous on se, että kielioppi on yksinkertainen siinä mielessä, että, että sanat eivät taivu, ei ole erikseen verbien aikamuotoja että laitetaan vain sanoja tietyssä järjestyksessä peräkkäin, ja siitä tulee lause. Miksi meidän pitäisi osata Kiinaa? No, um, se on varmaan yksi maailman puhutuimmista kielistä, ja Kiina on tosiaankin nyt kaikkialla maailman näyttämöllä, kaikilla foorumeilla mukana, niin olimmepa sitten siitä maasta, mitä mieltä hyvänsä, Mutta minun mielestä on hyvä, että me tiedämme, mitä ne ihmiset puhuvat, mitä he ajattelevat ja mitä he puhuvat. Ja ja paras tapa oppia ymmärtämään heitä on, että tutustuu heidän kieleensä. Kiinaa puhuu äidinkielenään lähes miljardi ihmistä,
2: mm-hmm. eli siinäkin mielessä mittasuhteet on aika valtavat, ja siinäkin on
4: miljardi hyvää syytä oppia edes vähän Kiinaa. Mm, aivan, ja Suomella ja Kiinalla on, on ollut jo vuosikymmeniä oikein hyvä kanssakäyminen. Kun me puhutaan kiinan kielestä, niin puhutaanko yhdestä yhtenäisestä kielestä vai erilaisista tavalla murteista ja kieliryhmistä? Mm. Hyvä kysymys. Se kieli, mitä me täällä opettelemme, ja mikä on Kiinan yleiskieli, on tämä Han-kansankieli, Kiina ja suurin osa ihmisistä kiinalaisista puhuu sitä kieltä, mutta sitten on myöskin paljon, paljon murteita, mitä me kutsumme murteita, ja hekin kutsuvat murteiksi, mutta oikeastaan ne on niin erilaisia, kuin olisi eri kieli, eli joku eteläkiinalainen Kantonilainen, kun puhuu omaa murrettaan, niin pohjoiskiinalainen, pekingiläinen ei ymmärrä siitä mitään. Tai jos shanghailainen puhuu omaa murrettaan, niin länsikiinalainen ei ymmärrä siitä mitään. Et ne ovat aivan erilaisia. Mutta onko se niin, että tämä mandariinikieli on se virallinen, Kiinan virallinen kieli? Se on yleiskieli. Ja olen iloinen, että ne viisaat aikoinaan Kiinassa valitsevat mandariinikielen yleiskieleksi. Se oli siis täällä täällä äh, hallinnon käyttämä kieli ja keisarin käyttämä kieli, koska se on niin säntillistä ja siinä on vain neljä äänen korkeutta kuin jossakin kantonin murteessa saattaa olla kuusi tai yhdeksän riippuen miten lasketaan.
2: Kun kiinan kieltä kuuntelee, niin kuin tuossa äsken kuulimme pienen pätkän siitä, niin voi sanoa, että se on sellainen laulava kieli, mm. kaunis laulava kieli.
4: On se Onpa hauska, että sanot niin, koska minustakin se on kaunis laulava kieli. Eli se äänen korkeus, niin kuin se puheäänen korkeus, mehän Suomeen puhutaan aika matalalla, matalassa äänialassa, niin se yleinen ääniala on korkeampi kuin meidän Suomen ääniala. Ja sen lisäksi siihen liittyy nämä ää, sävelkorkeudet, eli toonit. Jokaisella kirjaimerkillä on oma nuottinsa. Ja, ja siitä Se varmaan johtuu, että se
2: kuulostaa niin laulavalta. Kiina on myös aika nopea kieli, rytmikäs, mutta nopea.
4: Paljon voi sanoa lyhyessä ajassa.
2: Sitten puhutaan vielä siitä näistä merkeistä kirjoitusjärjestelmästä.
4: Onko se sitten aivan oma maailmansa? Kirjoitusjärjestelmä on oma maailmansa. Esimerkiksi kun minä opetan Kiinaa, niin opetan nämä erikseen. Euroopan kieliä me opetellaan sille, että tässä on teksti Tämä kuunnellaan ja sitten kirjoitetaan ja opetellaan ne samat sanat kirjoitettuna. Mutta Kiinassa mä lähtisin sille, että opetellaan erikseen tämä puhuminen ja kuuntelu. Ja sitten erikseen ne sanat. Ei välttämättä kirjoiteta niitä samoja sanoja, mitä me puhutaan, vaan aloitetaan yksinkertaisemmasta. Ihan niin kuin kiinalaiset lapsetkin aloittaa. Ja kirjoitusmerkit on taavaattoman mielenkiintoisia. Niissä on tarinoita sisällä.
2: Ja tämäkin on sellainen asia, mitä suomalaisen peruskoulun kieliopetuksen läpikäynyt ei voi ymmärtää, että kieltä opiskellaankin näin päin. Ja niin, että puhuminen ja kirjoittaminen eivät kulje välttämättä käsi kädessä.
4: Niin, um, minä lähtisin lähestymään kiinan kielen opiskelua korvien kautta, eli kuuntelemalla ja, ja, tuota, kuuntelemalla ja toistamalla paljon. Et ihan niin kuin me opeteltaisiin uusi laulu, niin kuullaan se monta kertaa ja sitten se jää mieleen. Ää, ja sitten kirjoitus on ihan niin oma harrastuksesta, siinä voi sitten rauhoittua ja ihan niin kuin ikonimaalajatkin rauhoittuu ja ryhtyvät maalaamaan. mekin rauhoitutaan ja sitten otetaan kynä käteen ja, ja piirretään niitä kirjaimia tietyssä järjestyksessä. Ja se on sitten enemmän jo sitä taiteen tekemistä. Mm, on se, ja se on hauskaa. Esimerkiksi oppia tunnistamaan niitä merkkejä sitten, kun Kiinassa käy. Joku sanoi, että niitä merkkejä on 100 000,
2: mutta käytössä on muutamia tuhansia. Mikä on semmoinen merkkimäärä, millä vaikkapa
4: turisti pärjää? Millä turisti pärjää? <köhö> Turistin ei tarvitse osata yhtä ainutta merkkiä, niin hän pärjää. <köhö> mutta tuota, um. No, semmoinen auttava lukutaito. Sanotaan, että noin 1500-2000 merkkiä. Että sillä nyt jotenkin pärjää.
2: Aika monia. Ja sitten niitä
4: yhdistellään ja niistä tulee sanoja. Et onhan niitä, mutta ei sekään ole mahdoton. Mulla on jossakin 400 yleisintä. <lacht> ne, ne, ne on niitä rakennuspalikoita sitten. No lasketaanko
2: näitä, jos vaikka harrastaa kielen opiskelua ja, ja on perehtynyt kirjoitusjärjestelmään, niin pidetäänkö semmoista kirjaa, että montako merkkiä nyt on hallussa?
4: Mm. Jotkut pitää, jos on kannustavaa. Se on kannustavaa, Et se on kannustava, kun sitä oppia on paljon. Internetissäkin on sellaisia ohjelmia, jonka avulla voi harjoitella näitä merkkejä. Mutta jotta asia ei olisi tässäkään
2: ja yksinkertainen, niin myös kirjoitusjärjestelmiä on. Ainakin kaksi. En tiedä, onko enemmänkin. Perinteinen ja yksinkertainen.
4: Aivan. Puhutaan niistä perinteisistä, jotka on ollut Kiinassa ja kiinankielisessä maailmassa käytössä. Ja sitten tämä Manner Kiinassa, kun siitä tuli Kiinan kansantasavalta, niin siellä yksinkertaistettiin näitä merkkejä. Ja se helpotti suuresti sitä, että, että ihmiset oppivat lukemaan. että että lukutaito oli harvinaisempaa 40-luvulla vielä. Siis kyllä ihmiset osaisivat jotakin lukea, mutta ei niin monet kuin kuin nykyään, että se on sillä tavalla helpottanut asiaa. Mutta sitten nämä traditionaalisten perinteisten merkkien kannattajat ovat pahoillaan merkkien yksinkertaistamisesta, koska niistä häviää sitten ne tarinat. Sitä kuvasta puuttuu osa. Mm, kaikki ei mahdu enää mukaan. Mm.
2: Tämä perinteinen kirjoitusjärjestelmä on maailman vanhin käytössä oleva kirjoitusjärjestelmä. Mm-hmm. Tuoko se sellaisen oman mausteensa tähän harrastukseen, että tietää olevansa tosiaankin ikiaikaisten asioiden kanssa
4: tekemisissä? Kyllä mä uskon, että se se tuo. Että, että siinä niissä monessa niin näkyy, näkyy tosiaan ne käsitteet ja, ja ajatukset, mitkä... Ihmisillä on ollut silloin, kun he halunneet sen kirjallisesti ilmaista. Ja, ja, niin siinä näkee, että loppujen lopuksi niin ne, me, me emme ole muuttuneet. Että ne ilot ja surut ja asiat, mitkä oli ihmisille tärkeitä vuosituhansia sitten, niin, niin samantapaiset asiat on nytkin. Yksi merkki on esimerkiksi niin kuin levätä. Niin siinä piirretään ihminen tällä tavalla näin seisomaan. Mm-hmm. Ja sitten sen viereen pannaan puu. Että kun ihminen nojailee puuta vasta, niin hän lepää.
2: Mm, aika tuota, ilmeinen merkki, näin kun sen kerroit.
4: Mm. Tällainen kirjamerkki, jossa ensiksi piirretään naista ilmaiseva merkki. Ja sen jälkeen piirretään lasta ilmaiseva merkki. Ja nämä yhdessä tarkoittaa hyvä. Oi! Nainen ja lapsi yhdessä. Mm, nainen ja lapsi yhdessä on hyvä.
2: Joo. Näihin todella näihin merkkeihin kietoutuu valtama määrä sitä tarinaa ja, ja merkitystä.
4: Mm.
2: Palataan vielä sinne ääntämiseen. Ja puhutaan suomalaisesta kiinan kielen opiskelijoista. Niin kuinka meidän ääntämistaitomme
4: taipuu kiinan kieleen? No um, onneksi... Kiinassa on nämä merkit ä, myös latinisoitu, eli on, on kehitetty järjestelmä, jolla ne kirjoitetaan niin aakkosilla meidän kirjaimilla, niin on aika paljon samantapaista kuin meillä Suomessakin, mutta sitten on jotkut äänteet, jotka vaativat ehkä hieman, hieman harjoittelua, ja nämä aakkoset on tavallaan sovittu merkintätapa, että ne ei heti Aina meille aukeaa. Esimerkiksi jos tulee tämmöinen kirjain kuin XI, niin mehän ääntäisimme sen XI. Niin. Ja tämmöistä x ääntä ei kiinan kielessä ole. Siinä, siinä mielessä erikoinen kieli, että siinä on hyvin paljon näitä kirjainmerkkejä, mutta hyvin vähän äänteitä. Että siksi se kuulostaa monesti siltä, että ne aina toistaa tuota samaa, koska ne äänteet on niin samantapaisia ja niitä on vähän niin X, I äänetäänkin suhu S, S, L, no Jotkut on samantapaisia, mikä me osataan niin kuin Euroopan kielistä. Esimerkiksi englannista on niin K, T, P. Ne kanssa puhahtaa. P puhahtaa, K kohahtaa, T tuhahtaa. Tai D, A, niin kuin suomalainen taavetti. Esimerkiksi sana iso on taa. Se kirjoitetaan pininillä D, A, taa.
2: No mitä sanot, Maretta Korhonen, voiko kieltä opiskella irrallisena siitä kulttuurista, jos opiskelee vain kieltä kielen takia välittämättä, että
4: mihin ympäristöön se oikeasti kuuluu tai istuu? Kyllä minusta kieli on aika tiukasti yhteydessä siihen ympäristöön, missä sitä puhutaan. Että puhutaan siitä, mitä meidän ympärillä on ja nähdään maailma semmoisena kuin mitä meidän ympärillä on. Ja esimerkiksi tämä tervehdys Nihao, niin se on se perustervehdys, mutta kiinalainen voi myöskin naapurin tavatessaan kysyä, että, että oletko syönyt niitä Ja ei siinä mielessä, että hän haluaisi kutsua naapurin syömään, vaan hän on huolissaan siitä, että siis ei oikeasti enää nykypäivänä, mutta ennen vaan oltiin niin kuin huolissaan ja kannettiin. Huolta siitä, että naapuritkin on saaneet syödäkseen esimerkkinä siitä, että se on ollut sellainen ympäristö. No miten hyvin me suomalaiset, tai miten huonosti
2: tunnemme kiinalaista kulttuuria?
4: Ja no se pitäisi kysyä joltakin semmoiselta suomalaiselta, <lacht> joka on tuolla kadulla. Minusta vaikuttaa, että se on edelleenkin aika vieras ja kaukainen asia meille. Mutta... Mm, Kieltämättä, kun on kyse niin vanhasta edelleen säilyneestä kielestä ja kulttuurista, niin siinä on jotakin imua. Siinä on sellaista mielenkiintoa, joka kyllä imaa se, se kaikki. Se. Ja mikä sen tekee myöskin erityislaituiseksi, on se, että äm, Kiina on niin kehittynyt ja, ja elänyt eristyksessä muusta maailmasta. Niin sinne on tullut aivan niin omanlainen kielensä ja omanlainen taiteensa. Ja, Omanlainen musiikkinsa, että totta kai vaikutteita myöskin tulee muulta, mutta ei niin paljon kuin jossakin toisessa maassa, joka on ä, muiden kulttuurien ympäröinä. Kiinan kielen
2: opiskelun sanotaan olevan nyt kovin muodikasta. Näkyykö se vaikka tuota, tuolla kursseilla ja koulutuksissa, että näin on?
4: Mm, kyllä kursseille tulee sellaisia ihmisiä, jotka ä, ihan uteliaisuudesta tulevat tulevat sinne. Totta kai on niitäkin, jotka ovat jo opiskelleet monta eri kieltä ja sitten on vielä tämä Kiinan kieli hanskaamatta, niin tulevat sitten senkin opettelemaan. Sitten on sellaisia opiskelijoita, joilla on jotakin siteitä Kiinaan, että on tullut sukulaisuussuhteita ja he haluavat vähän oppia tietämään, mitä sukulaiset puhuvat. Kaverin puolisot, puoliso saattaa olla kiinalainen tai taikka, taikka pojan appivanhemmat. On myöskin paljon opiskelijan vaihtoa, että siellä tulee opiskelijoita, jotka haluaa tehdä jonkun harjoitteluosion tai taikka, taikka siis vain muutaman lukukauden, yhden lukukauden ajan opiskella Kiinassa, niin hekin tarvitsevat kiinan kielen taitoa. Se on muodikasta. Kiina on myös tärkeä
2: kauppakumppani meille nykyään. Näkyykö siellä niitä liituraitapukuisia
4: bisnesmiehiä? No ilman liituraitapukua on näkynyt kyllä. Niitäkin on näkynyt. Totta kai se auttaa, vaikka Kiinan kielen oppiminen nyt myönnän. Kyllä se hitaampaa on kuin jonkun Espanjan tai jonkun muun Euroopan kielen oppiminen, mutta Mutta silti se auttaa sitä kanssakäymistä, jos edes vähän osaa Kiinaa. Muutamat tervehdykset tai avainsanat. Että että se monella tavalla auttaa. Kiinalaisille, jos suomalainen puhuu muutaman sanan Kiinaa, niin hän on automaattisesti ystävä. Oi, sinä puhut niin hyvää Kiinaa. Ja samoin se... Auttaa siinä, että, että vähän ymmärtää sitä toista osapuolta.
2: Ja on kohteliasta edes jotain tietää. Mm-hmm.
4: Vähän ymmärtää sitä ajattelumaailmaa.
2: Tekee vielä mieli kysyä, että olet itse siis kiinan kielen tulkki ja opettaja. Kuinka ihmeessä juuri kiinan kieli on se, josta
4: tuli se intohimo? Se on ihan sattumaa. Joskus vuosikymmeniä sitten mentiin sinne matkailemaan siinä vaiheessa se ei ollut vielä muodikasta. Ja tuota, siitä jäi semmoinen kärpänen, että halusin jatkaa sitten Kiinan kielen opiskelua. Olen siellä paljon asunut opiskelemassa ja opiskelin. Olen ollut siellä opettajana ja, ja eri yritysten palveluksissa.
2: Aamu. Hao. Hyvää huomenta.
5: Zazhan hao. Zosan hao.
4: No, puhukos toimittaja
2: Heikkinen Kiinaa vielä? Toimittaja Heikkisen täytyy myöntää, että koska perheessä on, on lapsia, niin on katsottu pikkukakkosta, jossa oli ihastuttava ohjelma, jossa sanottiin Nihao mm. Se on ehkä ainut,
4: jonka toimittaja Heikkinen osaa. Oikein hyvä alku. <laughs> Nihao Ling, siinä on juuri tämä kirjaimerkki. Aa, eli... Eli nainen ja lapsi. Lapsi yhdessä ja se on hyvä, merkitsee hyvää. Ja, ja voisimme vaikka ilmoittaa, että. Washö, Fennlärän. Olen suomalainen. Washö. Washö. Fennlärän. Suomi-ihminen on suomalainen. Fen-län-ren.
0: Näin kertoi Kiinan kieltä opettava Marjotta Korhonen. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Vitamiineista keskustelu on keskittynyt viime aikoina pitkälti D-vitamiinista saataviin hyötyihin ja siihen paljonko D-vitamiinia pitäisi nauttia. Mutta entä ne muut vitamiinit, saadaanko niitä tarpeeksi? Saatteko tarpeeksi vitamiineja?
5: No mikä nyt ravinnosta, ei, ei ole mitään lisää vitamiineja. Marjoja... Tällä tavalla, kun mulla on oma siirtolapuutarha, niin...
4: Varmaan se talvisaikaan voi olla vähän, että d vitamiineja, ja tommosta, niin <hansi> lissään aina tulee purkista otettua.
0: <hansi> Mutta että purkista otetaan vähän täydennys.
4: Niin, <hansi> kyllä sitä aina. <hansi>
0: Saatteko tarpeeksi vitamiineja?
4: Tuskin, en varmaankaan.
0: Käytättekö vitamiinilisiä purkista?
4: En. en käytä.
0: Saatteko tarpeeksi vitamiineja? No kyllä minä luulen, että suan Niin... Tuleeko enemmän purkista vai ruoasta?
1: No sekä että. sekä että.
4: En luultavasti.
0: Tuleeko purkista otettua lisäksi? Ei tule. Saatteko tarpeeksi vitamiineja? Kyllä. Tuleeko otettua vitamiinilisiä ravinnon en otan. lisäksi? En ota. Pienen torikyselyn perusteella ihmiset kokevat useimmiten saavansa tarpeeksi vitamiineja. Usea totesi saavansa riittävän määrän jo ravinnosta, mutta suuri joukko totesi myös ottavansa erilaisia vitamiinilisiä. Meiltä ei juuri vastauksia aiheen tiimoilta, ainakaan mikrofonin saakka saatu, mutta pikakyselyn perusteella jäin siihen uskoon, että vitamiineja toriparlamentin miesjäsenetkin syövät, jos puolisot näin ohjeistavat. Vitamiineja riittää joka lähtöön, mutta mitä vitamiinit oikeastaan ovat, tästä kertoo laillisettu ravitsemusterapeutti Anne Antikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.
5: Ää, vitamiinit on ravinnossa. Luontaisesti esiintyviä yhdisteitä, joiden tarve on elimistössä vähäinen ja elimistö ei pysty niitä riittävästi itse syntetisoimaan. Ja niitä tarvitaan elimistön normaaliin toimintaan, kasvuun, kehitykseen, lisääntymiseen ja niiden puutteesta seuraa spesifit puutosoireet.
0: Saadaanko tällä hetkellä yleisesti ottaen suomalaisessa väestössä riittävästi erilaisia vitamiineja vai pitäisikö tähän asiaan, ainahan tästä puhutaan, mutta, mutta pitäisikö tähän kiinnittää yleisesti enemmän huomiota?
5: Pääosin vitamiinien saanti suomalaisessa työikäisessä ja eläkeikäisessä väestössä on riittävää. Ongelma vitamiineja on D-vitamiini ja foolihappo, joiden saanti jää suositusta Ja näiden suhteenhan ä, valtioravitsemusneuvottelukunta on jo antanut suosituksen esimerkiksi D-vitamiinin osalta maitovalmisteiden täydentämisestä jatkossa. Ja foolihappohan on pääosin... Kasvikunnan tuotteissa, marjoissa, hedelmissä, vihanneksissa esiintyvää vitamiini ja tämän saantin osalta niin sitä voi parantaa lisäämällä näiden tuotteiden käyttöä. Ja sitten on näitä tiettyjä erityisryhmiä, eli pienet lapsethan saa D-vitamiinitäydennystä ja lisäksi sitten yli 61-vuotiaille suositellaan d vitamiinitäydennystä vähintään talvikautena käytettäväksi.
0: Sitten tulee näitä erityistilanteita, esimerkiksi dietit ja äh, hieman Tällaisesta suosituksesta poikkeavat nor- ruokavaliot, kuinka näissä tilanteissa pitäisi vitamiinien saantiin kiinnittää huomiota?
5: No ensisijaisesti tulisi kyllä aina lisätä näitä vitamiineja luontaisesti sisältävien elintarvikkeiden käyttöä. Että se on se paras lähde. Ja mikäli se ei ole mahdollista esimerkiksi allergioiden takia tai jostakin muusta syystä, niin silloin ilman muuta vitamiinivalmisteen käyttö on tärkeä asia että sillä tavalla turvataan sitten sen vitamiinin saanti. Mutta muutoin monipuolisen ruokavalion täydentämisellä vielä varmuuden vuoksi, esimerkiksi monivitamiinivalmisteilla, niin sellaisesta ei välttämättä pitemmän päälle ole minkäänlaista hyötyä.
0: Vitamiinien riittävää saannista tulee siis huolehtia, toisaalta kannattaa välttää ylilyöntejä. Onko vitamiinien kertymisellä sitten jotain eroa? Onko se tuosta vitamiinien kertymisestä tietoa rasvaliukoiset vastaavat vesiliukoiset vitamiinit?
4: No kyllä, niistä jonkin verran tietää, että mitä c vitamiinista tavallista, varsinkin a vitamiinia taitaa olla sellainen, että se taitaa kertyä, että sen käyttöä ainakin että vähän seurata, että ei tule liikaa. No sikäli, että
2: jos syö liikaa jotain, niin ei sekään ole hyväksi. Että sekin voi aiheuttaa sitten erilaisia komplikaatioita
0: kehossa. Vesiliukoiset vitamiinit eivät kerry elimistöön toisin kuin rasvaliukoiset vitamiinit. Tällä on merkitystä myös liikasaanin mahdollisuuksien kannalta. Ravitsemusterapeutti Anne Antikainen.
5: Ö, yleensä luontaisista elintärkeistä ei ole mahdollista saada liikaa mitään vitamiinia, eli niitä voi turvallisesti käyttää sen verran kuin haluaa. Ehkä nyt poikkeuksena A-vitamiini, jota... Mikäli runsaasti käyttäis maksaa ja sitä sisältäviä tuotteita, niin sitä on mahdollista saada liikaa, mutta yleisesti ottaen ainoastaan niin, että et käyttää runsaasti vitamiinivalmisteita, joissa mahdollisesti tulee sitten päällekkäin samoja vitamiineja, niin tällaiseen käyttöön voi liittyä myös vaara ja tällä voi olla haitallisia vaikutuksia pitkällä tähtäimellä. Eli rasvaliukoiset hän meillä varastoituu maksaan ja sen takia niiden saanin ei tarvitse olla tasasta. Hyvänä esimerkkinä vaikka kalankäyttösuositus, jossa riittää kaksi kalaateriaa viikossa, maksa varastoitun d vitamiinia ja vapauttaa sitä sitten tarpeen mukaan. Ja näissä rasvaliukoisissa vitamiineissa on luonnollisesti myöskin sitten tämän varastointikyvyn takia se liikasaanin mahdollisuus. Vesiliukoisia vitamiineja meidän elimistö ei saa talteen, ja sen vuoksi on riippuvainen siitä, mitä ravinnosta tulee. Ja poikkeus näissä vesiliukoisissa vitamiineissa on B12-vitamiini, jota maksa kuitenkin varastoi.
0: Tämän ohjelmasarjan puitteessa tullaan käsittelemään näitä erilaisia vitamiineja, mutta jos äh, muuten olisi tarvetta, Tietää siitä, että kuinka näitä erilaisia vitamiineja tulisi käyttää ja kuinka ne tulisi saada. Mikä on paras paikka hakea tällaista tietoa?
5: Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivulta löytyy suomalainen ravitsemussuositus, jossa on otettu kantaa vitamiinien sopivaan saantiin. Ja sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy ajankohtaista asiaa suomalaisten ravitsemuksesta. Ja jos haluaa tarkastella tätä ruokaturvallisuuden kannalta, niin Elintarvikeviraston eli Eviran nettisivuilta löytyy tällöin sitten tutkittua tietoa siitä näkökulmasta.
0: Näin lailliset ravitsemusterapeutti Anne Antikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Viikon kuluttua paneudutaan A-vitamiiniin. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulimme maailmalla nousukiidossa olevasta suomimuodista. Selvittelimme, mistä löytyvät suomimuodin ainekset ja millaisen eväin maailmalla pärjää. Kuulimme myös tietoja viestintäteknologian opetuskäyttöön liittyvistä ongelmista, kiinan kielen opiskelusta ja edellä vielä vitamiineista. Lisää aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.